0: Olá amigos, esse é o primeiro podcast do Expliconomia, hoje, sexta-feira, dia 12 de julho de 2019. É uma semana movimentada aí com a reforma da Previdência e esse podcast surge bem no sentido aí de notas para mim mesmo. Então vamos aqui ao resumo dos principais indicadores econômicos. Ibovespa bateu recorde durante a semana, atingindo 105.817 pontos, fechando hoje, sexta-feira, com 103.900, ou seja, um patamar acima aí dos 100 mil pontos que é, nunca foi visto na economia nacional. O é, dólar apresentou uma queda, fechando a semana em 3,74. É, falando aqui das projeções, temos o PIB de 0,8%, o IPCA previsto para o ano de 3,9%, o GPM de 7,5%. Já a Selic hoje, em 6,5%, previsão para fechar o ano em 5,5%. Ou seja, os principais indicadores mostram que a recuperação ainda está lenta na economia, mas a inflação está controlada, o que é um ingrediente essencial para que o Banco Central possa cortar juros. É, no entanto, temos um fator a mais para ser considerado, o um problema fiscal. Ou seja, a discussão aqui é a reforma da Previdência, que a gente vai falar um pouco mais na sequência. Falando aqui dos destaques da semana, eu queria falar um pouco da MP 881, conhecida como a MP da Liberdade Econômica, que foi aprovada em comissão no Congresso e agora segue para a votação na Câmara e no Senado. Essa MP tem o potencial de gerar 3,7 milhões de empregos em até 15 anos, podendo gerar um acréscimo de 0,4% a 0,7% no crescimento médio anual do PIB. É, quero citar aqui cinco pontos importantes aí do que, que trata essa, essa MP. É, seria liberdade de alvará para atividades econômicas de baixo risco, liberdade de horário e dia para a realização dessas atividades, liberdade de preço, seguindo aí a, a regra da oferta e da demanda, preserv, é, preservação do pactuado em contratos, ou seja, vale o que está escrito, vale o que foi negociado pelas partes, garantia contra o abuso do poder regulatório, é, o que é essa MP? Ela gera maior liberdade, ela gera maior competitividade, menor presença da mão pesada do Estado sobre as pequenas e médias empresas, é, maior geração de emprego, renda e por aí vai. É, vamos ficar atentos aí para a tramitação dessa MP, é, na esperança de que ela, de fato, gere todos esses benefícios que eu acabei de citar. É, não podia deixar de falar da reforma da Previdência, essa semana, na quarta-feira, dia 10, foi aprovado o texto base da reforma. Foram 379 votos favoráveis e 131 votos contrários. Mais votos favoráveis do que os governistas tinham previsto. É, ainda hoje, sexta-feira, ainda está em votação na Câmara dos Deputados destaques que podem alterar o texto base dessa reforma. Essa reforma ainda volta para a Câmara para passar por uma segunda votação já levando em consideração os destaques eh, e, na sequência, ela segue para a votação no Senado. A estimativa é que, mesmo com todos esses destaques, a economia gerada pela reforma da Previdência fique ainda superior aos 900 bilhões ao longo dos próximos 10 anos. Eh, o que, que isso significa? Isso é, basicamente, uma política fiscal equilibrada, um orçamento compatível com a arrecadação. Ou seja, isso vai gerar menor gasto de juros com a dívida pública, os juros para a população vão ser mais baixos também, a população aumenta, tem a possibilidade de ter um maior consumo, gera um menor desemprego, sobra mais verba no governo para investimento em saúde, educação, segurança pública, por exemplo. E aí, citando aqui um estudo feito pela Firjan, que essa reforma ela tem potencial para destravar até 1.4 trilhão de reais em investimentos. É, a perspectiva é que esses gargalos é, na oferta de serviços à população sejam solucionados é, com esses investimentos, ou seja, habitação, saneamento, segurança, saúde, educação, retomada de obras que estavam paralisadas. Tudo isso tem potencial para gerar emprego, renda, ampliar a competitividade no cenário é, nacional. É, mas, mas para isso é, os estados e municípios devem ser incluídos na reforma com essa votação de 379 votos cerca de 70 votos aí acima do que previsto é, espera-se que seja mais fácil agora aprovar a inclusão de estados e municípios aí na reforma é, os próximos passos agora depois da reforma aí no cenário econômico é, ontem o ministro Paulo Guedes reuniu a equipe econômica dele para analisar os seis meses de atuação é, aí do governo, né, da sua equipe, colocar na balança o que foi bem o que poderia ter sido melhor. A equipe econômica já começou a discutir o próximo item que será tratado como prioritário, que é a reforma tributária. É, o texto da reforma ainda não está pronto, mas os principais aspectos já são conhecidos, como a criação do Imposto sobre Valor Agregado, o IVA, que simplifica os impostos federais, assim como a contribuição sobre pagamentos e também a desoneração da folha de pagamentos para empregados e empregadores. Uh, já há outras propostas de reforma tributária aí tramitando na Câmara e no Senado, abordando tanto esses impostos federais quanto impostos estaduais, que é o caso do ICMS, e pode ser que haja uma convergência que já foi sinalizada pela equipe econômica aí do Paulo Guedes. Aliado à reforma tributária, há outras medidas para estimular a economia, como o choque de energia barata com o uso do gás do pré-sal, podendo reduzir o custo de energia em até 50%, e também outras medidas de curto prazo, como a liberação dos recursos do PIS e PASEP e também dos recursos do FGTS. Bom, vamos acompanhar aí ao longo da próxima semana os desdobramentos de tudo isso que está acontecendo, mas por hoje vamos ficando por aqui é qualquer ponto a acrescentar aí no que eu falei, é favor vou só entrar em contato. E é isso. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado.